0: 嗨，亲爱,爱的你，晚上好。我们总会遇到一些人，他们帮助我们，照亮我们，可又有,有些惭愧，我们好像还没来得及说感谢。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者易易简的《我的幸运》。近来长肉有点过分了，约着室友一起做运动，然后运动渣渣体质惊呆了他。我就是那种啥运动都不行的人。他问我：“你小学时候不跳皮筋吗？”跳的，但是那种到了腰部及以上位置就要有队友替我了。那你肯定很遭人嫌弃了。但是怎么说呢，我得到了一份特殊关照。我有一个从幼儿园到高中一直在同一所学校的朋友，一个村的姓氏相同，名字读音也很相近。小初有人以为我们是堂姐妹一类的关系。小学时期，女孩子在学校那就是靠跳皮筋社交的。我一个运动渣渣，弹跳力惊人，皮筋到腰的高度就越不过去了。在一个女孩子人人都能轻松越过肩头高度的游戏里。拥有这样子的天赋，我恐怕只能做个旁观者。可是我不是，跳皮筋之前先确定歌谣，看看一个班级里哪些女孩子愿意参与进来，然后再根据参与人数进行分队，挑两个厉害的担任队长，猜拳选队员。这个朋友在那几年里，他第一个选我。跳皮筋的规矩，有个队员第一次没跳过，同组成员有一次替补机会，过了就继续跳下一高度，没过就轮到对方。到了腰部以上，朋友自己或者组员都会替我。作为代价，我只需要每次在对方跳的时候去拉绳就好了。那么多年，我一直没有长进，口碑差得不行，好胜心强的女孩子们基本上不会带着我。重点是，那个年纪的孩子谁没有好胜心呢？我现在想起来，如果没有这个朋友，我不敢百分百肯定，不过大概率是要被同龄人孤立的。幸运啊，课间十分钟的欢歌笑语里也有我的那一份。因为贫穷，我们家基本上是没有零花钱的，就是一星期五角一毛的那种都没有。校园的小卖部里卖的那种零食，小糖豆、小辣条一类的，小孩子都是买了然后分着吃的。他每次买都分给我。记得一次我们去镇上参加作文比赛，那会儿对于我们来说就相当于去旅游一趟了。他说他母亲特意给他多拿了五毛钱、一块钱之类的，要他照顾我。有件事情我不知道是否也是他在照顾我。我小学考试什么的都是班上第一名，有一年寒假考了第二名，我吓得不敢回家，在学校里一直哭。他是那次的第一名，后来我隐约记得他只拿过那一次第一名。初中一年级我们在一个班，初一下学期的生物才会学生殖系统那些。我记得是上学期他来了例假，拿着姨妈巾告诉我说，他从他母亲那里听来的。每个女生都会有的，只是我可能比较瘦弱，会晚一点来，但是估计也晚不了多少。要背着这些东西，免得到时候弄脏裤子尴尬。接着科普了一下大姨妈这东西，在我们那儿叫做好事。姨妈巾去买的时候，记得要黑袋子装回来，然后分日用和夜用一类的。她应该教过我不少东西，只是我只记得这个了。因为青春期女孩子最麻烦的就是大姨妈这事儿了呀。后来我们初二、初三就不在一个班了，再后来高中考到了同一所学校，但是学业繁重，我们基本上就没什么联系，偶尔去食堂的路上碰到就打个招呼，依然是曾经热忱的模样。我大四实习后，他约过我一次，我去了他的大学，他复读了一年，因为想考医学院。他说考医学院是因为母亲身体常年不好。那次我们话不多，只记得去唱了卡拉 OK， 我们加了微信，算是重新续上了联系，但是没有聊过天。他的家庭也不算好，听说父母总是吵架，童年时就是如此了。我应该没有对此表达过关心。知道我最讨厌自己什么吗？我是一个极力向往温暖的人，可是我自己，并不是温暖的人。他免我被孤立、被排斥，免我于尴尬。至今想起来，他是我童年里帮助我最多的人。而童年和少女期间是一段最需要温暖的岁月。如果没有这些，我只怕是后来会更极端、更仇视这个世界。我应该从未向他表达过我的感谢。早两年，我想过给他发段文字，难免又觉得矫情，亦或是打扰了对方，就又作罢了，只在心里祝福他，得偿所愿，一切都好。他换了微信头像，是两个孩子，其中大的那个和他长得像极了。高中时期寄宿生，高三那年学校才装了热水器，把热水送到每个宿舍房间。前两年，洗澡水是一天三餐的锅炉烧水，打水之处竞争激烈，靠站位，靠挤，还是运动渣渣的问题，跑不快，拎着热水瓶根本靠不到龙头的边。我的一个同学提出来，我需要洗澡的日子，他来帮我打水，作为交换，我去食堂帮他打饭。后面知道我打不到水的人有好几个，他们都有帮过我。我联系平凡的高中同学只有两个，算是好朋友。好些同窗一场，我已经没有任何印象。那些帮过我的女孩子，我都还记得他们的名字。我这两个朋友，一个是喜欢笑，是我靠近他的。我喜欢爱笑的人。他目前已婚，去年也来到了这座城市。我总是去他家蹭饭，他每次怕饿死我一般，从进门到离开一直在投喂。估计想着我可能还是和以前一样委屈自己，他便要待我好。另外一个是高二文理分科，和他一个宿舍，学期过了一半也不怎么熟，到了冬天才熟起来。因为他说他怕冷，我也是，然后商量着两个人睡一个被窝，盖两床棉被，我们就这样一起同床共枕了两个冬天。话多起来后，发现我们是一个小地方的父辈还是同学，之后便什么都约着一起了。我高中交际好一点了，人也开朗些，处得好的同学有一些，但是脾性什么的还是很不好的。他没和我闹过脾气。我后来问他，我那会儿也是讨厌的人啊，你为什么会是我朋友？他笑了笑，说我虽然言行有时候不妥。但不妨碍，还是个内心善良、偶尔会关心人的人。我除了谢谢，还能说什么呢？我大学时的室友也都很好，大家都很聊得来，就是很包容我，有什么不好的地方，他们也没和我抱怨过。大学班上有个女生，云南妹子，忘了怎么玩到一起了。她很特殊，估计是班上其他人说过我冷漠一类的话。他有时候动不动就来告诉我，我一直觉得你好棒，内心柔软啊，就是那种很刻意的，偶尔带着点玩笑腔。毕业这么久，我偶尔发个朋友圈，他也在下面来这么一番表达。如果发了照片什么的，他就说面容柔和，目光温柔一类的话，言外之意是你又变美好了，渐渐在变成了你想要的样子。前两天我发了朋友圈，他说他特地翻了我所有的朋友圈文案，非常思念我这个外表冷酷、内心甜和的人。这么久了，他还没有忘记鼓励我去做一个更好的人，而且他一直记得我想成为怎样的人。我就是怯懦且傻的人，遇事实在是忍不了，只好委屈自己。我并非不想去拒绝。只是我拒绝人的语气实在是难听吧，基本上属于得罪人的那种。我工作后遇到一个同事，他真的有手把手的教过我，他教我说话要委婉，但态度要坚决，然后亲手给我改文字。尽管我也多少学到了一些，不过直到现在，我这种事情还是要去找他，他也没有厌烦我。他们不是太阳。但是真的像光一样，照亮过我。你的生命中有没有遇到过这样对你帮助很大、改变很大的人呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。